0: Főtisztelendő megyés Püspök úr, Főtisztelendő nyugalmazott megyés Püspök úr, kedves testvéreim a püspöki és papi rendben, a világi hatóságok igen tisztelt képviselői, Krisztusban kedves testvéreim! Öröm ünnep a mai nap kaposváron, az egész egyházmegye és az egész magyar egyház ünnepel. 25 évvel ezelőtt szent második János Pál pápa megújította hazánkban az egyházmegyék és az egyháztartományok határait és újakat is alapított. A Dunántúlon Kaposvár, az Alföldön Debrecen püspöki székhely lett. Ebből az alkalomból a Szent pápa külön levelet írt a magyar püspököknek. Az új határokat kielölő rendelkezés mellett... Ez a személyesebb hangú pápai levél megvilágítja a döntés okait és céljait. Az Egyházmegyékről a II. Vatikáni Zsinat a teológiai és lelkipásztori alapelveket a Krisztus Dominus kezdetű határozatban foglalta össze. A Zsinat hangsúlyozza, hogy az Egyházmegyék Isten népének részei szerves egységet alkotnak, Bennük egyesül a püspök, a papság és a hívő közösség Még pedig ennek az egyesülésnek célja is van, az üdvösség szolgálata. Ennek előmozdítása volt a rendezés legfőbb szempontja is. Ennek során pedig az észszerűség elvét kellett követni. Az egyes népcsoportokat, ahogy a zsinat mondja, lehetőleg együtt kell tartani, a közigazgatási egységek és az államhatárok bizonyos mértékig szem előtt kell, hogy legyenek, amikor az új határokat, az egyházi egységeknek a határait megrajzolják. De igazodni kell a lélektani, a gazdasági, a földrajzi és a történelmi adottságokhoz is. Az egyházmegyének olyan méretűnek kell lenni, mondja a zsinat, hogy a püspök látogatni és kormányozni tudja. Ebben kellő számú papságnak kell segítenie őt. Fontos, hogy ki lehessen a részegyházra jellemző sajátos intézményeket, és meglegyenek a szükséges anyagi források is. A nyelvi közösségekről pedig az adott nyelvet jól beszélő papok és esetleg püspökké is szentelt helynök útján kell gondoskodni. Ezeknek az elveknek a mentén újította meg az apostoli szentszék az Egyházmegyék határait 1990-től kezdve egész középkelet kelet európában Ebben a régióban, a modern módon megfogalmazott vallásszabadság keretei között nagyobb lehetősége volt a szentszéknek a zsinatelveinek követésére, mint Európa nyugati felében, ahol konkordátumok, erős történelmi és regionális kötöttségek akadályozták a lelkipásztori szempontok érvényesülését. Magyarország nem az első volt a régió országai között, ahol a a megújítást véghez vitte. A Szentatya a reformot a saját hazájában, Lengyelországban kezdte. Utána kerültek sorra a többiek. Igen sok egyházmegye és tartomány alakult. A Magyarországi két új alapítás a viszonylag szerényebb változtatások közé tartozik. Horvátországban, Szlovákiában, de Ukrajnában, a Balti országokban, magában Lengyelországban és másút is jóval több új egyházmegye született. A kérdés azonban nem az alapítások mennyisége, hanem az, hogy mi volt a céljuk és mi lett az eredményük. János Pál pápa idézett levelében a zsinat tanításával kezdi gondolatait. A katolikus egyház isteni küldetést kapott a nemzetekhez, hogy az üdvösség egyetemes szentsége legyen. Az egyháznak ugyanis folytatja az a küldetése, hogy elmenjen az egész világra és hirdesse az evangéliumot minden teremtménynek. Ebbe a küldetésbe illeszkedik a katolikus egyház és a magyar nép évezredes kapcsolata is, mert az egyház itt Európában anyai szeretettel kísérte és segítette az egyes nemzetek kialakulását és fejlődését. II. János Pál is az egyházmegyei reform indoklását taksony fejedelem említésével kezdte. Ő volt az, aki 962-ben 12. János Pápától követe útján püspököt kért. A pápa egy zakariás nevű egyházi embert szentelt föl püspökké, és őt küldte Magyarországra. Az igazi szervező munka azonban Szent István király műve volt, aki második szilveszterpápától koronát kapott. A pápa egyben elismerte az esztergomi széket a magyar egyház anyjának és fejének. Az anya egyház, a metropolis egyháza legalábbis érseki széket jelent. Ez pedig fontos kívánsága volt a magyarok királyának. Szent István ugyanis ismerte Adalbert püspök példáját, aki a Prágai Egyházmegye élén alá volt rendelve a német egyháznak. Egyébként 1348-ig ez volt ott a helyzet, mert a Mainzi érsekség alá tartozott. Ezt akarták elkerülni azután a magyarok és a lengyelek egyaránt. Tisztelettel fordultak a római egyházhoz, amelynek főségét készséggel elismerték, de nem akarták, hogy az egyházon keresztül is külföldi hatalmak függésébe kerüljenek. Szent István olyan tartományt akart, amely tíz, sőt tizenkét egyházmegyéből állt, és így teljes önállósággal rendelkezett. Korai alapításainak sorából kiemelkedett a nagy kiterjedésű és szép fekvésű Veszprémi Egyházmegye. Szentendrétől és a Pilishegységtől egészen a dráváig, sőt azon túl húzódott ez a hatalmas terület. Nem volt újdonság a kereszténység azon a vidéken már korábban sem. Nem csak a római korban, de a 9. században is volt keresztény élet az országnak ezen a részén. Zalaváron a egyház Egyházmegye egyik főesperessége működött, később pedig szent metód végzett ott missziós munkát. De Szent II. János Pál pápa azért eleveníti fel a múlt emlékeit, hogy megindokolja a megújításról szóló döntését. A szent lélek az, aki a különböző hierarchikus és karizmatikus ajándékokat adja az egyháznak hogy azok segítségével terjedjen Krisztus igazsága és kegyelme. A magyar katolikusoknak az a hivatásuk, hogy az egyház élő tagjai legyenek, segítsék az egyház növekedését és minden erejükkel szolgálják az emberek megszentelését a teremtő ajándékának és a megváltó kegyelmének segítségével. Az előző korszak szenvedései után a Magyar Egyház hálát ad Istennek, hogy Krisztus világosságát szabadon terjesztheti a társadalomban, írja a Szent pápa. Ennek a missziónak a célját szolgálják az új Egyházmegyék épp úgy, mint a határok módosítása és a Veszprémi Egyházmegye érseki rangra emelése. A hajdani Veszprémi Egyházmegye déli részét a Balatontól a Dráváig, önálló részegyházzá szervezték. Középpontja a megyeszékhely, Kaposvár lett. Székesegyháza pedig a nagyboldogasszony temploma. Az új alapítás új lehetőséget jelentett. Az első főpásztor Balázs Béla Püspök úr hittel és szeretettel fordult a rábízottak felé. Inkább a lelkeket, mint a puszta külső formákat tartotta szem előtt. Megalakult az Egyházmegyei Központ, létrejöttek a lelkipásztori munkát segítő testületek. Képzési, lelkiségi és pastorális programok csatolták mind szorosabban a plébániákat Kaposvárhoz, az új Egyházmegye Központjához. Kialakult az Egyházmegye egy sajátos stílusa, lelkisége is. Ha ma megkérdezzük, Miben áll a Kaposvári Egyházmegye sajátos lelkisége? Az első szó, ami eszünkbe jut, a misszió. Ennek a jelei a közösségek és a lelkiségi mozgalmak, a más egyházmegyéből származó fiatalok, akik ide jelentkeztek papnak, mert úgy érezték, hogy az emberek üdvössége szempontjából itt van rájuk a legnagyobb szükség. Ezt mutatják az erősödő kapcsolatok is a világi közösségek vezetőivel és a kulturális élettel. Hálát adunk Istennek azért, hogy ez az Egyházmegye sok nehézség közepette is mindannyiunk figyelmét ráirányítja olyan lelki szempontokra, amelyek küldetésünk lényegéhez tartoznak. Hálát adunk az Egyházmegye első főpásztoráért, Balázs Béla püspök atyáért, jelenlegi püspök főpásztoráért, a papokért, a szerzetesekért, a munkatársakért, a közösségekért, mindazért a kegyelemért, amivel Isten az itt élő embereket megajándékozta. Kérjük Urunkat és Mesterünket, Jézus Krisztust, legyen jelen különleges kegyelmével Kaposvári Egyházában, Tegye ennek az egyházmegyének a tanúságtétele révén, értelmessé, értékessé, boldoggá az itteni emberek életét. Boldogságos Szűzmária, Szent Második János Pál pápa, könyörögjetek értünk. Amen.